0: Also sie gehören nicht zu den Pflanzen und auch nicht zu den Tieren, sie sind eben Pilze. Und als solche haben sie ganz bestimmte Charakteristiken. Unter anderem enthalten sie in ihren Zellwänden nicht wie die Pflanzen die Zellulose, sondern das sogenannte Kitin Und das ist eine Substanz, die wir sonst eben von den Insekten kennen, die
1: den Insektenpanzern ihre Stabilität verleiht. Dieser Kitingehalt ist auch der Grund dafür, dass Pilze für viele nicht ganz leicht verdaulich sind. Das, was Pilzsammler in ihren Körben verstauen, ist jedoch nur ein kleiner Teil des Lebewesens Pilz. Ein weit größerer Teil bleibt für uns unsichtbar.
0: Das sind die sogenannten Pilzfäden, das Geflecht aus Pilzfäden, das sogenannte Myzel, das eben unterirdisch wächst. Und zusätzlich sind ja diese Pilzfäden mikroskopisch dünn. Also die können wir mit unserem Auge in der Regel ja gar nicht erkennen, gar nicht sehen. Aber trotzdem muss man sich das schon so vorstellen, dass der Waldboden wirklich von diesen Pilzfäden durchzogen ist über weite Strecken.
1: Nur an manchen Stellen sprießt das aus dem Waldboden, was wir als Pilze bezeichnen.
0: Die sogenannten Fruchtkörper, eben aus einem Stiel und einem Hut bestehen Und die dienen der Fortpflanzung, weil sie eben in ihren Röhren oder Lamellen die Sporen bilden, die dann sich wieder ausbreiten können.
1: Zusammen mit den Bakterien bilden Pilze die Zersetzerorganismen im Stoffkreislauf unserer Ökosysteme. Sie bauen allerhand ab. Holz, vertrocknete Blätter, Früchte, aber auch Horn und Fette. Dabei führen sie Stickstoffverbindungen und andere Stoffe in den Boden zurück, die dadurch Pflanzen und Tieren erneut zur Verfügung stehen. Dieses Recycling macht Pilze aus ökologischer Sicht zu den Ernährern des Waldes. Bislang sind etwa 100.000 Pilzarten beschrieben worden. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass weltweit bis zu 5 Millionen Arten existieren. Somit sind Pilze nach den Insekten die artenreichste Organismengruppe. Manche Arten wie Trüffel, Steinpilze oder Morcheln kommen als kulinarische Köstlichkeit auf den Teller.
0: Bei uns am bekanntesten sind vermutlich die Pfifferlinge, die in Österreich auch Eierschwammerl genannt werden, wegen ihrer kräftig gelben Farbe. Der Name Pfifferling leitet sich übrigens von Pfeffer ab, weil sie eben im rohen Zustand so wirklich einen leicht scharfen pfefferartigen Geschmack haben. Und daneben natürlich auch die Steinpilze, also die sind sicher auch sehr bekannt und sehr beliebt auch in der Küche, sowohl in der Südtirolog als auch in der italienischen Küche.
1: Gegenüber den Waldpilzen haben Kulturpilze den Vorteil, dass sie das ganze Jahr über verfügbar sind. Gezüchtet werden sie in Kellern oder anderen Räumen auf organischem Material wie Stroh oder Kompost. Am häufigsten im Handel zu finden sind Champignons.
0: Man kennt vielleicht diesen weißen Champignon, den sieht man am häufigsten, immer öfter sieht man auch so braune Champignons, die auch etwas aromatischer schmecken als die weißen, aber es gibt große, kleine, also da gibt es eine gewisse Vielfalt auch. Die können natürlich gegart werden, aber Champignons können auch roh gegessen werden, also sie gelten sogar als die einzigen Pilze, die roh gegessen werden können.
1: Aus der Zucht gibt es auch andere Pilzarten wie shiitake pilze oder verschiedene Seitlinge wie den Austernseitling, auch Austernpilz genannt, oder den Kräuterseitling. Mittlerweile gibt es auch in Südtirol-Betriebe, die Zuchtpilze erzeugen. Von den Inhaltsstoffen her haben beide Pilzsorten ihren Wert, Kulturpilze und Wildpilze.
0: Sie sind reich an Vitaminen der B-Gruppe, auch an verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen. Und einige Pilze enthalten darüber hinaus auch das Vitamin D. Das ist eben interessant, weil es sich sonst nicht in besonders vielen Lebensmitteln findet, vielleicht noch in Eiern. Aber ansonsten fallen mir jetzt nicht viele Lebensmittel ein, die wirklich Vitamin D
1: enthalten. Das Vitamin D nimmt unser Körper allerdings nur zum Teil über das Essen auf. Um den Bedarf zu decken, sind wir auf den Aufenthalt im Freien angewiesen, weil unsere Haut in der Lage ist, durch den Einfluss von Sonnenstrahlen im Körper selbst das Vitamin D zu produzieren aus einer Vorstufe. Doch zurück zu den Pilzen. Wer sie gern selbst im Wald sammelt, tut natürlich gut daran, nur jene Exemplare mitzunehmen, die er oder sie eindeutig identifizieren kann, sodass es nicht zu ungewollten Verwechslungen mit giftigen Doppelgängern kommen kann.
0: Und natürlich muss man die verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen auch beachten. Also in Südtirol ist ja das Sammeln der Pilze recht konsequent und streng geregelt.
1: Bevor Wildpilze in den Topf oder in die Pfanne wandern, müssen sie sehr sorgfältig gereinigt werden. Mit einem Messer lassen sich alle erdigen oder zu harten Stellen entfernen oder Teile, die nicht mehr ganz frisch aussehen. Und mit einem Pinsel oder einer Bürste können sie vorsichtig Erdreste, Baumnadeln und ähnliches entfernen. Auf keinen Fall sollten Sie Wildpilze längere Zeit ins Wasser legen, weil sie sonst rasch ihr Aroma verlieren. Wenn es wirklich nicht ohne geht, halten Sie die Pilze nur kurz unter fließendes Wasser, um sie sauber zu bekommen. Achten Sie beim Zubereiten auf eine ausreichend lange Garzeit, damit die Pilze leichter verdaulich sind. Und verarbeiten Sie Pilze immer möglichst frisch, da sie zu den leichter verderblichen Lebensmitteln gehören.